0: O Governo caiu
1: no Parlamento, a esquerda cumpriu o que tinha prometido e rejeitou o programa de governo da obrigação PSD-CDS. Nesta edição analisamos o acordo do PS com os partidos da esquerda e também os caminhos à disposição do Presidente da República, antes desses temas, as escolhas dos pares, Luís Amado decidiu trazer para este primeiro momento de conversa a Declaração de Independência da Catalunha, não é bem ainda uma declaração, é um primeiro passo dado do Parlamento da Catalunha que abriu um processo constituinte para uma república independente.
2: Sim, apenas para chamar a atenção, para o facto de não termos dado, no meu ponto de vista, suficiente atenção ao que se passa em Espanha, ao contexto da Península Ibérica em que nos inserimos. Acho que é das situações que exige mais atenção no futuro é a gestão da relação estratégica com a Espanha, neste contexto de integração europeia muito turbulento e, por outro lado, no contexto de uma península em rebalanceamento do ponto de vista geopolítico. Acho que o país tem um vizinho, nós somos o que somos na relação com Espanha, historicamente não o podemos ignorar. A relação estratégica define-se um, nesse contexto e a inserção do país no mundo reflete muito essa relação com a Espanha. Acho que não temos acompanhado devidamente a forma como a Espanha se vai movimentando no plano internacional, na área da segurança e da defesa. Temos descurado um pouco os conceitos de soberania relativamente, sobretudo, à gestão dessa relação... Uhum. E, por isso, eh, nos próximos meses nós vamos acompanhar um processo muito delicado de transição do sistema político espanhol. Não se sabe ainda como é que o sistema vai estabilizar. O Pacto de Moncloa eh, esgotou-se. É preciso um novo pacto constituinte em Espanha. Mas é bom que estejamos atentos. É bom que um país como Portugal, que... Eh, forjou a sua identidade e a sua personalidade política na relação com o seu vizinho, tenha em consideração o que se passa no outro lado da fronteira e passe a valorizar mais, estrategicamente, aspectos importantes dessa relação, designadamente na área financeira, na área económica, na área militar e na área da política externa. Acho que é preciso readequar o conceito estratégico peninsular à nova realidade da Península Ibérica.
1: José Ribeiro Castro, os 40 anos de independência de, de Angola que se celebra precisamente hoje, 11 de março. Sim, é o. Perdão,
2: 11 de
0: novembro. 11 de novembro. Esse é, é de facto o, o tema inicial para que quero chamar a atenção. Enfim, Angola é um, um país com que temos fortíssimas relações históricas e, e afetivas. O dia da independência é um dia de festa e 40 anos é um número redondo. Uh, sabemos que a consolidação da paz foi muito difícil. Se Angola uh, teve a independência há 40 anos, a paz levou mais tempo, uh, só a partir de 2002 é que o país tem vivido em paz e portanto creio que devemos saudar todos os angolanos independentemente das sensibilidades de cada um e desejar a Angola que continue a progredir consolidando a paz, a democracia, o Estado de Direito, a liberdade que são condições indispensáveis para a afirmação crescente de Angola no quadro da África Austral, do continente africano do hemisfério sul até, até do mundo e, portanto podendo uh, ter um progresso económico mais diversificado uh, e justiça social portanto um progresso social bastante uh, uh, mais extenso Isso, enfim, o quadro democrático enfim, muitas vezes uso a referência com as instituições políticas e o grau de desenvolvimento político cabo-verdiano provam que é possível Uh, o desenvolvimento democrático no quadro africano e acho que esse benchmarking cabardiano é o maior desafio e o maior exemplo o melhor exemplo que podemos ter para todos os países africanos de expressão oficial portuguesa primeira pausa, Eu queria apenas uh, associar
2: uh, ao que o José Ribeiro Castro não me ocorreu que não. de facto era o dia da independência não. acho muito oportuna a referência que fez e associa-me a tudo o que disse
1: bem, Primeira pausa neste Pares da República que já a seguir com um tema único, a análise da situação política Começamos com o tema central, o executivo de coligação ps não conseguiu passar no primeiro teste parlamentar, PS, Bloco, PCP, Verdes e PAN rejeitaram o programa do governo ao fim de apenas 11 dias, o executivo caiu, António Costa afirmou por diversas vezes que só avançaria para uma moção de rejeição se tivesse condições para oferecer ao país uma alternativa sólida e duradoura, é precisamente por esse ponto que arrancamos esta nossa conversa José Ribeiro Castro, como é que vê o nível de compromisso estabelecido entre os socialistas e os parceiros de ocasião, Bloco, PCP e Verdes? Bom, com,
0: com análise contraditória. Quer dizer, eu, eu creio que uh, os acordos que foram concluídos, enfim, um pouco em cima do GOM, portanto do calendário, durante o fim de semana e assinados enfim, durante o próprio debate eh, parlamentar eh, de investidura do, do governo que foi derrubado. Assinados às escondidas. Sim, mesmo. sim. <risos> enfim, isso, cada um organiza a cerimónia como, como entende. E depois, lendo 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 o acordo, percebe-se, percebe lendo os acordos, melhor sim. dito, Uh, percebe-se porque uh, não houve uh, propriamente, digamos, um grande uh, espetáculo. Uh, porque uh, os acordos, no, no, no fundo, o que está ali desenhado não é uma coligação. Enfim, se houvesse um governo de coligação uh, PS, uh, Bloco, PCP, isso também receberia outro tipo de críticas, não é? uh, que, aliás, tem ocupado... Uh, Uh, no, no eleitorado e uh, nos debates públicos, etc., uh, mas não é, portanto, um governo de ligação Portanto, o que está desenhado é um governo minoritário do Partido Socialista com um apoio parlamentar alargado. E, uh, e é um qual negociado... é a assim qualidade desse apoio? Uh, bom, uh, depende do devido da legislatura. Pronto, depende do da legislatura, mas, mas digamos, uh, dizer, uh, existe uma maioria parlamentar à esquerda. Uh, e, portanto, se o Presidente da República tivesse nomeado logo António Costa, o Governo não tinha caído ontem. Eu acho que o Presidente da República fez bem em não o fazer não é? porque não havia acordo nenhum e estas coisas não podem ser só conversas. Isto não é, como diz o povo, 31 de boca. Se nos recordarmos das audiências dos partidos em Belém, nenhum deles disse sequer esta coisa elementar, que é, nós entendemos que deve ser designado Primeiro-Ministro o líder do Partido Socialista, porque é o líder do partido que tem o nosso apoio. Não, ninguém disse isso. Portanto, dizer que era uma perda de tempo. Houve, houve, isso foi o que disse Catarina Martins. Portanto, houve um jogo para ver se uh, Cavaco Silva vazia o que eles tinham que fazer. E Cavaco Silva, a meu ver, fez muitíssimo bem em não ir no jogo e dizer, bom, não tenho nenhum acordo, como ele concluiu uh, a sua uh, intervenção, não há nenhum uma alternativa que é consistente, portanto eu indigito o líder da coligação que foi o voto e que foi foi mais votada desempenho assim as minhas responsabilidades e agora é com o Parlamento e e foi isso que se passou mas o eu creio que o líder do Partido Socialista no quadro deste acordo tem condições para iniciar a governação o resto vai depender do devido da legislatura como em certo sentido, aconteceu sempre. Nós já tivemos governos eh, maioritários eh, que caíram, o caso da AD. Em 1982, por, por, por ruptura ou o Bloco Central, também por rotura aí do, do PSD, que eu me recordo foram estes, e, e também houve governos minoritários que, enfim, o caso do governo minoritário de Cavaco Silva caiu com uma moção no, no Parlamento, uma moção de censura. O primeiro de António
1: Guterres cumpriu a legislatura
0: completa. O, o, foi o único que com cumpriu a legislatura completa. Curiosamente, o, o governo de António Guterres, que tinha mais apoio parlamentar que o primeiro, caiu, não porque tenha sido uh, chumbado no Parlamento, mas porque ele te retirou de umas eleições autárquicas uh, a consequência política de que uh, uh, não tinha condições para continuar. Curiosamente, aliás, sobreviveu no último debate do orçamento, a salvo questão do Limiano, uh, porque uh, faltou um deputado, e esse deputado, portanto... Apesar dele ter 115 deputados, né, os partidos iam chumbar e fazer cair o governo através do orçamento. Porque só na votação do orçamento era possível fazê-lo cair. Porque numa situação de impacto. Né, isso penaliza quem propõe. Portanto, se a oposição apresentasse uma moção de censura, o empate vazia perder a moção de censura. Mas numa, numa votação do Orçamento... Uh, não é aprovado não, o não, não, não é aprovado o Orçamento e, portanto, cairia. Mas, portanto, tinha acabado de ser salvo, mas havia uma degradação política. Bom, portanto, vai depender. Enfim, mas, mas, para já, a questão, uh, questão põe-se a montante desta. O que é que vai fazer o Presidente da República? Já lá, já lá iremos. Já lá iremos <risos> dessa,
1: essa questão. Uh, Luís Amado, uh, voltando às garantias de que António, que António Costa foi falou eh, logo a seguir às eleições, eh, quando começou a construir esta, esta solução, eh, de que só apresentaria uma moção de rejeição do programa de governo se tivesse uma solução alternativa para oferecer o país, eh, que fosse uma solução sólida e duradoura. Estes acordos que foram eh, assinados eh, ontem dão essas garantias?
2: A mim não me dão garantias em relação à continuidade do apoio em toda a legislatura. Não pelo que lá está, mas pelo que não está lá. Não é um acordo de coligação, como foi sublinhado, é um acordo de incidência parlamentar que constrói uma uh, forma de apoio parlamentar muito uh, centrada num conjunto de pontos do programa que tem incidência em particular ao longo do próximo ano, mas não há verdadeiramente uma proposta de coligação, de programa conjunto, de programa comum, que permita com absoluta confiança, garantir uhum. que o compromisso do PC e do Bloco de Esquerda em relação ao apoio de um governo do PS se mantém para toda a legislatura. Aliás, a fórmula que o Comitê Central do Partido Comunista adotou é uma fórmula ambígua nesses termos, precisamente porque remete a estabilidade na legislatura para uma condicionante que é a da adoção de políticas que garantam a estabilidade uhum. da legislatura, ou seja, do ponto de vista do Partido Comunista políticas que, no essencial, não ponham em caso o que são as suas linhas vermelhas relativamente às questões críticas do ponto de vista da governação. Portanto, sob esse ponto de vista, não vejo que eh, o acordo eh, possa eh, solidamente eh, perceber uma solução de estabilidade hum. para toda a legislatura, Naturalmente, como disse o Zé Ribeiro Castro, vai depender muito da ação do Governo a possibilidade de garantir ou não a continuidade desse apoio ao longo da legislatura. Claro que estamos numa situação de refundação do sistema político. Estes acordos, ontem assinados, representam uma revisão profunda do que foi o sistema político ao longo de 40 anos. E, e, de alguma forma, também representam a refundação do próprio Partido Socialista na sua identidade, na sua relação com o sistema político português, que foi muito forjado, como sabemos, numa distância eh, em relação ao Partido Socialista uhum. e à extrema esquerda, a partir do 25 de novembro de 1975. Uma espécie de cordão sanitário. é a partir passava. de agora, as regras do jogo alteraram-se. Uh, e vamos ver como é que o sistema evolui e como é que ele impacta no regime e na democracia que temos. E ver se realmente... Há aqui uh, um conjunto de interrogações uhum. novas que se colocam ao país e desafios novos que se colocam aos atores principais, em particular os partidos políticos, como é
1: óbvio. Vê-se realmente como algo de estrutural ou apenas conjuntural?
2: Não, eu, eu, pela natureza dos acordos não vejo que tenha uh, havido uma cedência ideológica, uma barreira ideológica que tenha sido destruída. Destruiu-se o muro que impedia a comunicação política, o diálogo político, a concertação e que, do meu ponto de vista, aliás, já devia ter começado há muito mais tempo, sobretudo no poder local. Acho que não faz sentido nenhum que à esquerda não tenha havido, durante estas décadas todas, uma concertação relativamente a temas que são apenas relacionados com uhum. a vida das populações e das comunidades. Mas, de facto, até aí houve uma barreira que resistiu durante 40 anos com Houve exceções. Lisboa Lisboa, houve Lisboa,
0: Lisboa, Lisboa foi o laboratório.
2: Agora, ao nível do governo é mais difícil, porque aí as questões duras, uh, do ponto de vista programático e do ponto de vista ideológico, uh, são questões duras e, portanto, vão resistir Há a possibilidade de uma convergência de posições, porque, no essencial, elas representarão uma capitulação, um lado ou do outro. o PS capitula perante o que são uh, objetivos fundamentais uh, da luta revolucionária do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, ou há uma osmose eleitoral que permite a prazo diluir as tensões que se projetam a partir dessas forças revolucionárias que têm uma concepção diferente da vida da organização política, da economia do sistema financeiro em profunda contradição aliás, com o que tem sido a prática da governação no nosso país ao longo destes 40 anos. Portanto, há aqui de facto uma situação, diria de refundação do sistema político com implicações do sistema partidário e com impacto no funcionamento da democracia veremos se positivo ou negativo isso o tempo... Uh, ao longo dos próximos anos nos dirá.
1: José Ribeiro Castro, como é que se vê do centro-direita estas alterações?
0: Bom, olha, eu, eu, eu concordo com o que a análise acaba de fazer o, o, o Luís Amado. Eu creio, bom, eu sou do centro-direita e sou crítico, acho que nós precisamos de novas eleições. Não é, não é por revanchismo, por... Uh, eu acho que está a haver uma linha errada, não é? esta linha errada que ecoou aliás bastante ontem no debate e que só pode vem de vem vem de, vem de trás e só pode gerar uma uma série de derrotas sucessivas não é? e eu acho que a questão é muito simples enfim, no meu entender pronto, atingidos desta situação há como disse o Luís Amado uma refundação do seu político como ou como diz António Costa caiu aqui um muro ótimo está bem mas então vamos a votos outra vez Quer dizer, porque há aqui um pressuposto não é? que não passou pela cabeça de ninguém quer dizer, não é a questão da legitimidade da maioria parlamentar não é, vêm os russos não é nada disso, quer dizer, isso é um discurso jurássico que não faz sentido nenhum é, nós não podemos funcionar na ideia de que ali no parlamento há ali duas ou três bancadas que não existem e portanto depois há aqui um recreio que é reservado para, para os meninos donos da bola, isso não é assim a democracia é para todos mas, de facto, de facto, pelo peso que a história teve e a vida política teve, não passou pela cabeça de ninguém que o acordo das esquerdas fosse possível e mais, o que passou pela cabeça de toda a gente é que isso não era possível. Bom, e, portanto, tudo bem, eu, eu acho adequado, como já disse aqui na TSF, que um candidato presidencial, dissesse muito simplesmente isto, afim, face aos sinais de instabilidade e de tensão e de incerteza que existe, que eh, eu sou, sou, sou eleito e a primeira coisa que eu faço a manterem-se os sinais de incerteza, de tensão e de instabilidade é, nos termos da Constituição, ouço os partidos representados no Parlamento, ouço o conceito de Estado e a manter-se uma situação de incerteza com de novas eleições que se realizariam, portanto, em junho ou uhum. e creio que isto seria indispensável e este é que é o escape democrático sereno, normalizado para uma situação desta não é esta uh, pressão sobre o Presidente que não nomeia que nomeia um governo de gestão contra o Parlamento que não sei o quê uh, que como se estivéssemos aqui todos entrincheirados, não é verdade, a demolir as instituições democráticas do Estado e a gerar também, sob a Presidente da República, uma pressão que, a meu ver, é errada. O Presidente está, obviamente, limitado pela Constituição e tem que uh, a cumprir. Já iremos, provavelmente, a esta parte.
1: Portanto, podemos ir já. É questão de, eu creio, de eu creio que
0: acabar. o Governo de Gestão é uma coisa... Enfim, desparatada, não é? Portanto, isso seria ou voltarmos aos governos previsórios antes da fase constitucional, ou irmos para aquilo que na, na monarquia constitucional se chamava governar em ditadura, enfim, não, não tem essa conotação, mas eram os governos contra o parlamento ou sem o parlamento, é? fechava-se o parlamento, nenhum deles deixou boa memória, o último deu o regicídio, foi o de João Franco e dois anos depois a República, portanto, isso eram governos que, que agudizavam muito a tensão na, na, nas instituições, portanto, não, não não considero que isso seja seja possível e, portanto, eu, eu creio que há que aceitar, portanto, a, a, a coligação, eu, eu creio, aliás, que o discurso excessivo na questão da legitimidade é errado e deve-se pôr mais nas questões substantivas das políticas. Portanto, nós temos é que fazer oposição, às políticas que aí vêm e, portanto, o, caminho, o país estava num, num, num rumo de uh, reestruturação financeira, havia uh, exigências uh, onde estávamos, aliás, com um atraso quanto à reforma do Estado. E, portanto, são essas questões substantivas que têm a ver uh, com a política que, em que nós nos devíamos uh, concentrar e preparar-nos para eleições que poderão acontecer. Ou bem porque existe um candidato presidencial alinhado eh, com esta ideia clara eh, que, o, que, que as provoca ou bem porque é previsível é previsível que em qualquer momento Uh, passa a haver uma crise nesta maioria instável e, portanto, por uma razão ou outra, possamos vir a ter, uh, uh, vir a ter uh, eleições. E onde nos devemos focar não são em questões do tempo da União Soviética ou do tempo do PREC uh, ou do tempo da descolonização e dos confrontos que houve na sociedade portuguesa nessa altura, mas são as questões de hoje, que são os impostos, que é a criação de emprego, que é a confiança dos empresários, que é o dinamismo da economia, que é uma relação ágil com a Europa, que é a convergência com os países mais desenvolvidos da, da, da União Europeia, que são as relações aqui com os nossos vizinhos espanhóis, enfim, que é a CPLP, etc. São muitos temas, não é? creio que nós nos devíamos e concentrar. Viu
1: Quanto... o Presidente da República a impor hum. condições para para dar posse ao Governo do Partido Socialista Olha, a ligado pela esquerda?
0: Eu, eu creio que o Presidente da República já disse o que tinha a dizer. E eu creio que o calendário agora corre contra eu, e, e contra, contra nós, quer dizer, quanto mais, quer dizer, nós, as eleições foram no dia 4 de outubro, nós estamos no dia 11 de novembro, e ainda não temos governo, ainda não temos governo. Andam lá os senhores da Comissão Europeia, uh, mandam um, uns SMS e uns, e uns alertas e uns twitters que querem lá o rascunho do orçamento. Nós ainda não mandamos o rascunho do orçamento. Bom, e, portanto, quer dizer, há aqui alguma, uh, com certeza, que o Presidente tem que ouvir. Enfim, não, não, enfim, diz o Dr. Marques Mendes, não sei se ele é o porta-voz, que vai ouvir umas personalidades em vez do Conselho de Estado. Podia ouvir o Conselho de Estado. É a instância formal em que o, uh, tem o feito, Pode fazer. Tem o feito com muita parcimónia ao longo é, dos dois mas mas Podia fazer, É um órgão onde se tem algumas dúvidas, o dia fazer. Mas creio até. Uh, vamos lá. Uh, o governo tem um suporte parlamentar. Uh, sempre teve, desde a Revisão Constitucional de 1982. Uh, o governo responde politicamente perante a Assembleia da República. Não responde politicamente perante o Presidente. E nesta fase, aliás, tenho visto pessoas ah, porque isto foi uma manobra no final do mandato do Presidente da República que ele não pode dissolver Não, é por causa disso. É no início do mandato da Assembleia da República. Meses. Exatamente. Portanto, nos primeiros seis meses da Assembleia da República é esse prazo que está em aplicação e, portanto, que é mais comprido do que os últimos seis meses. Portanto, o próximo Presidente ainda vai apanhar uns dias uh, deste prazo uh, de, de, de impossibilidade de dissolução da Assembleia da República enfim, umas três semanas ou quatro semanas Depende do calendário efetivo. Portanto, esta é um período em que quis quem fez a Constituição e quem fez esta revisão da Constituição que a Assembleia da República tem uma autoridade reforçada. E, portanto, eu creio que o Presidente da República não poderá fazer muito diferente fazendo os comentários que, que entenderam oportunos nomeadamente eh, quanto à solidez ou à, ou à falta de solidez do, do acordo parlamentar de eh, indigitar o segundo partido para formar governo, na base das garantias que efetivamente recebem e que esclareça uhum. de que uh, terão investido E depois, enfim, é como todos, não é? depende, depende uh, da, do dever da legislatura. Enfim, a própria... Uh, enfim, como disse, já, já, já tivemos um pouco de tudo na nossa uhum. história uh, constitucional de governos minoritários que duraram até ao fim uh, e, e governos minoritários que não conseguiram aguentar-se uh, até ao fim.
1: Luís Amato, o que é que vê que vai que se vai fazer nos próximos dias?
2: No essencial, o que foi sublinhado, não vejo que tenha grande margem de manobra a partir do momento em que uh, o Partido Socialista se apresenta com uma proposta de programa de governo, de um governo minoritário, do PS, mas curado em apoios uh, parlamentares uh, que têm por base os acordos que foram ontem firmados naturalmente o Presidente fará uma avaliação das garantias que decorrerão também muito do tipo de conversas que houve no passado entre o líder do PS e o Presidente da República. Não faço ideia que tipo de conversações é que ocorreram e sobre que termos é que esse diálogo se desenvolveu, mas que formalmente esta opção é uma opção que colide o Presidente da República ou impõe ao Presidente da República, nos termos da Constituição, a designação do líder do segundo partido mais votado para tentar formar uh, governo. Uh, será um governo minoritário, como foi em 2009, agora uh, com a vantagem, apesar de tudo, de ter acordos que lhe dão alguma segurança do ponto de vista uhum. parlamentar, pelo menos no curto prazo, independentemente da inconsistência que eu próprio reconheço nos respectivos acordos, do ponto de vista da estabilidade, para a legislatura. Agora, é um governo condicionado uh, por uh, fortes uh, problemas internos, uh, fortes condicionamentos internos e uh, constrangimentos externos europeus muito consideráveis. Uhum. E, portanto, é natural que entremos num período em que a incerteza e a instabilidade se constituam como fatores críticos do ponto de vista da avaliação do próximo governo e acho que é para aí que um governo que venha a ser empossado tem que olhar para as condições que permitam atenuar uh, os fatores de incerteza, de instabilidade e de insegurança que se abatem sobre o país porque o país está numa situação frágil do ponto de vista financeiro e do ponto de vista económico exige naturalmente da parte uh, do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e dos mercados, que não são tão abstratos como se diz, são uhum. pessoas e instituições que gerem a poupança mundial uhum. e que têm que comprar a nossa dívida, se nós quisermos de facto continuar uh, a viver no sistema em que vivemos uh, esses constrangimentos vão seguramente condicionar a ação do próximo governo, admito que teremos que esperar ainda pelo programa do governo e pelos ajustamentos que conhecerá e pela composição do próprio governo para avaliar até que ponto é que esse governo é capaz de impressionar positivamente os agentes internos e externos com que se vai confrontar e ultrapassar os obstáculos com que se vai confrontar o país precisa de estabilidade como de pão para a boca precisa de estabilidade porque encontra-se ainda numa situação de grande fragilidade do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, do ponto de vista social e, como temos visto, aliás, nos últimos dias, a volatilidade com que uh, se encara a situação portuguesa é muito preocupante e, portanto, é preciso que a crispação, a radicalização, a bipolarização que se acentuou na sociedade portuguesa ao longo deste último tempo mas que vem desde 2009, uhum. se verificarmos as condições em que foi impossível um acordo nesse tempo, nós temos que perceber que o país tem que se reconstituir no centro político Por onde sim. emana a expressão mais viva do seu eleitorado. E os setores mais dinâmicos da sociedade portuguesa projetam-se numa visão moderada, numa visão reformista e numa visão concertada com os objetivos de inserção do país no sistema ocidental e no sistema europeu. Preferia ter visto é o PS na oposição
1: tem. a dar apoio a um governo da coligação psd A minha
2: é conhecida hum. publicamente. Acho que o país precisava, desde 2009, de um governo hum. consistente, do ponto de vista programático, ideológico, que respondesse às questões que estão ainda em aberto de incerteza em relação ao futuro uh, de Portugal no euro e no projeto europeu. O Bloco Central. defendiu o em 2009, não foi possível em 2009 porque o PSD também não estava disponível para se coligar com o PS, então. E uh, essa dinâmica de divergência, no fundo, prolongou-se ao longo destes anos, radicalizou-se e acentuou-se até do ponto de vista ideológico também, e temos a situação que temos. A situação que temos, apesar de tudo, exige ponderação, bom senso e um ambiente de, de cooperação institucional e política que proteja os interesses do país, porque os interesses do país não podem ser julgados numa roleta russa permanente como temos vivido ao longo de algum tempo. E nesse sentido é que eu acho que é preciso encarar o próximo governo com expectativa em relação à sua capacidade para confortar a incerteza do lado da Comissão Europeia. A pressão sobre o orçamento gera uma instabilidade enorme. Temos visto, saber que estamos em falta perante os nossos compromissos relativamente aos nossos aliados europeus. Porque nós vivemos não no quadro de soberania limitada, como eu tenho ouvido disparatadamente uhum. aí dizer. Nós vivemos num quadro de soberania partilhada. O projeto europeu é um processo de soberania partilhada. Nós temos vontade de estar no projeto europeu, manifestada livremente pelos portugueses, uhum. sufragada ao longo de atos eleitorais sucessivos. E, portanto, nesse contexto de soberania partilhada, nós temos compromissos em relação aos nossos aliados europeus em matéria de política orçamental, fiscal e económica, que temos que que temos que cumprir. cumprir. E, nesse sentido, a posição do Conselho Europeu, ou seja, a relação direta com outros governos, a relação com o Banco Central Europeu e a capacidade de influenciar positivamente as expectativas dos investidores internacionais é absolutamente crítica e decisiva para a estabilidade política ao longo do próximo ano.
1: Sérgio Rebecca, vê como possível essa descrispação do ambiente político. A direita está num tom muito elevado de crítica e promete uma, uma, uma opção sempre nesse tom muito elevado.
2: Sim,
0: eu não, não vejo possível. Acho, acho que isso era desejável né? portanto eu partilho em parte aquilo que disse o Luís Amado, eu creio que nesta altura uma das grandes vítimas deste processo é o centro né? e acho que o processo está todo muito radicalizado quer à esquerda, quer à direita mas enfim antecipo que isso possa continuar, por isso eu creio que isso devia ser canalizado inteligentemente para uma escolha que se fizesse nas presidenciais mas como não está nós continuamos a... a a bater com a cabeça na parede e quando se bate com a cabeça na parede vai se gritando cada vez mais alto, mas a parede continua lá porque não há nada que, que o modifique quer dizer, este, este discurso que o povo elegeu um primeiro-ministro não é verdade, isto não, não é verdade quer dizer, em eleições legislativas só resulta a escolha de um primeiro-ministro quando ele tem maioria absoluta, lidera um partido há uma coligação que tem maioria absoluta o que só aconteceu duas vezes com o Sá Carneiro duas vezes com Cavaco Silva e uma vez com o José Sócrates mas em todas as outras vezes foi sempre assim Uh, isso depende da, da existência de maiorias parlamentares uh, pelo menos maioria parlamentar de tolerância como ah. diz aqui na TSF num, 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 num outro programa e, e por várias razões pronto, isso não não, não foi possível enfim, por erros, creio que próprios da coligação e também porque me pareceu que o doutor António Costa já tinha na, na, no seu espírito uh, este um, este, este caminho e portanto há aqui de facto um, um, um jogo de, no fundo ilegitimação do Parlamento e, e de, que eu creio que é preocupante, que é negativo Uh, e que irá uh, inconsequente, inconsequente. Uh, no, no fundo é como se vivêssemos numa, numa pré-campanha eleitoral permanente, eu creio que é essa a lógica não é? portanto é estar à espera de que as eleições não vão uh, não vão tardar muito e portanto é preciso como, na, como nas fábricas manter os fornos acesos uh, para, para para pegar uh, enfim, eu repito, acho que isso devia ser canalizado inteligentemente para as eleições presidenciais e depois teria uma sequência se tivesse se esta linha mas, mas, mas não estar a cavar um fosso que é errado e que, e, e que então poderá durar muitos anos para grande, para grande desgraça do país. Quer dizer, porque nós não podemos. Quer dizer, Eu, eu, eu detestaria. Que a vida política portuguesa evoluísse à espanhola. Em Espanha, não é verdade? Mesmo com o PSOE e o PP, já não falo dos novos partidos que, que emergiram, é um, é um grau de. Que... foi feita, não é? Sim, pois. uma coisa às vezes um bocadinho latino-americana. E, e, portanto, seria muito negativo que nós enverdássemos uh, por uma ruptura das pontes de diálogo. Não é? O quadro também em que este governo, se vai, enfim, o próximo governo, aparentemente, se, for, se irá formar, também ajuda, porque a experiência do governo minoritário no passado do Partido Socialista, que foi sempre quem se sentiu mais à vontade nesse Estatuto, pela sua posição mais central o governo do PS poderia governar ora à esquerda ou à direita eh, consoante as circunstâncias. Né? Portanto, também só se formavam quando a direita estava em minoria e agora a direita está em minoria mas as circunstâncias específicas próprias que geraram este este quadro trancaram a porta do diálogo portanto o a navegação do Partido Socialista vai ter que ser só à esquerda no espaço daqueles acordos de incidência parlamentar que que, que formula e portanto isso também pode permitir aqui um, uma continuação de uma bipolarização muito agreste Uh, mas enfim, veremos uh, veremos
1: bem, temos de fazer aqui uma nova pausa neste paz da República, regressamos já daqui a pouco com as sugestões conversamos com sugestões para ajudar a lidar com estes dias de incerteza mas Amado, uma atenção quer sugerir uma atenção especial à Conferência de Paris
2: Antecipando, vai-se falar muito durante o mês de dezembro da Conferência sobre o Clima de Paris, que está a mobilizar a comunidade internacional, tendo em vista, sobretudo, os desafios enormes que se colocam à humanidade nas próximas décadas, ao longo deste século, seguramente, face às alterações climáticas, ao problema do aquecimento global, a toda a temática da relação do homem com o ambiente, e creio que, de uma forma muito impressiva, a organização dessa conferência está a modelar uh, os comportamentos sociais e económicos em muitas áreas da vida uh, mundial de uma forma que nos escapa um pouco no hum. debate comum e sobretudo em Portugal que estamos muito absorvidos pelas nossas coisas. questões e pelos nossos problemas caseiros. Outros climas. É nesse sentido que eu chamaria a atenção para o debate muito interessante que está em curso para uma conferência que terá um grande impacto do ponto de vista internacional, independentemente dos resultados, precisamente porque pela primeira vez a, a comunidade internacional está a mobilizar-se para objetivos que acabarão por ter incidência na vida das comunidades e na vida dos indivíduos. Há profundas transformações que vão ocorrer, suscitadas justamente pelo debate preparatório e pelas conclusões desta conferência. Sr.
1: Ribeiro Castro, um evento para o centro de Lisboa, o desfile de bandas filarmónicas do 1 de dezembro, que não é no 1 de dezembro.
0: Exatamente. Como sabem, tenho empenhado como líder do movimento do 1º de dezembro na questão deste que considero que é o feriado nacional mais importante. E já tem
1: garantido o sucesso, não é? Sim, eu
0: creio que voltará. Aliás, como eu previ, eu tinha sido tão mal feito que bastaria mudar o ciclo político e eu voltaria. É isso que se cumprirá. Também apresentámos uma, uma petição na Assembleia da República nesse sentido, mas, enfim, é por iniciativa política de vários partidos, em princípio, que isso acontecerá. Gostaria que, pelo menos quanto ao 1 de Dezembro, houvesse uma decisão unânime de toda a assembleia porque se não conta as outras datas mas o 1 de dezembro que celebra o valor da Independência Nacional é por definição a data que mais une todos os portugueses e uma das mas nestas movimentações também temos lançado iniciativas para celebrar de uma forma mais popular, mais criativa, esta data. E aquela que tem tido mais sucesso é o Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas e que enfim, este ano se realiza no domingo. 29 de novembro entre as duas e meia e as cinco da tarde na Avenida da Liberdade participarão 30 bandas de todo o país e tem sempre um encerramento espetacular com a interpretação conjunta por prevejo que há a volta de 1500 músicos formados em parada na Praça dos Restauradores e que interpretam três hinos consecutivamente o hino da Maria da Fonte, o hino da Restauração e o hino nacional com que encerra o desfile é uma grande festa popular com vários afluentes de todo o país que aqui desaguam nos outros anos foi sempre um grande sucesso, estamos certos que neste ano também será assim não chova que é sempre uma, uma, uma as uma, bandas é uma, uma, é uma, é uma,
2: é uma
1: bem, e temos mesmo de fechar por aqui esta edição de Pares da República de Rei Castro, Luís Amado bom resto de semana